0: Nu sker det, slutningen, det afgørende og afslørende interview. Forhåbentlig, for kan man stole på en mand, som man finder i et underjordisk laboratorium i Midtjylland? Det er svært at svare generelt på, for jeg har aldrig stået i situationen før. Men kan vi regne med, at Thomas Træve dukker op? Ja, det kan vi godt, for selve interviewet lavede vi tidligere i dag, så det ved jeg faktisk, at vi kan. Det er et interview, som muligvis vil chokere dig og endnu en gang ændre dit syn på Lars Lilleholt og ikke mindst Thomas Treve. Så er du en sart sjæl, så sørg for at lytte til dette afsnit med en voksen eller en, du stoler på. Så kommer vi igennem det sammen. Tak, fordi du er taget med på rejsen, og lad os se at komme i gang med det sidste afsnit. Mit navn er Sebastian, og sammen med min researcher Gantemi og vores producer Simon jagter vi sandheden om Lars Lilleholt. Det gør vi i serien Hvem er bange for digs, Lille Holt? Lige nu lytter du til det tiende og sidste afsnit, som vi har valgt at kalde Thomas Treves afslørende interview. I dag skal du altså høre det tiende og sidste afsnit af PewDiePie's True Crime podcast. Hvem er bange for, Lars Lilleholt? Og øh, gerne til mere. Du står her jo igen over for mig. Ja, endnu en gang. For 10. Gang. gang, kan man sige.
1: For 10. gang. Øh, for tiende og sidste gang i hvert fald, når det kommer til vores True
0: Crime podcast-serie om mysteriet om Lars Lilleholt. Ja, et, um, øh, et mysterie, der jo startede med, kan man sige, Danmarks hårdeste anmelder, Thomas Treve. Rosende anmeldelser med Lars Lilleholt, som satte os på sporet af netop det her mysterium omkring, hvorfor Thomas Treve anmeldte ham positivt, altså Lars Lidholt, og andre mennesker negativt. Og især sådan noget som Toppen af poppen, som han jo tidligere har kritiseret i stor stil, og som han så efterfølgende, kan man sige, lige pludselig vender på en tallerken. Og det har godt nok fået os vidt omkring, fordi at... Øh, kan du ikke tage os igennem nogle af de punkter, hvor vi har været øh, forbi? Jo, men man kan sige, at det har været
1: noget af en rejse. For eksempel så fik vi kastet sten ind af vinduet. Ja. Jeg fik, som ligesom ledte til et spor. Øh, vi skulle undersøge lukningen af
0: det legendariske pladeselskab Sodet. Ja, og det førte os jo videre til det her pladeselskab, der hedder Puk eller ikke et Studie, som hedder Puk Recording Studio, som brændte ned den 28. december helt tilbage i år 2020. Og det har vi jo dykket ned i og givet vores bud på, hvordan det hænger sammen. Og det skal vi få at vide i dag, hvordan rent faktisk hænger sammen. Vi undede jo også en nedlukning af... ...af ja. 24-7. Den lukkede jo også ned, hvilket vi også
1: mistænkte Lars Lilleholdt for at have noget... Med det at gøre, øh, fordi at de simpelthen undersøgte gennem en gravergruppe Generelt i mange år. Generelt har vi mistænkt
0: år. Lars Lillehold for rigtig mange ting. Vi
1: har mistænkt Lars Lilleholt øh, rigtig meget. Ja. Han har også været meget altså, hovedmistænkt ja. for mange af de ting, vi har oplevet. Blandt andet tæsk, øh, ja. indbrud, hacking.
0: Hacking. hacking. Æh, ja, øh, så vi har oplevet en hel masse. Du rører jo også ind i fængsel. Jeg har været i under undervejs her øh, på de her to uger, så vi har været igennem på noget af en rejse. Og det sidste, vi gjorde, var jo netop at opsøge hvad kan man sige, Thomas Treve-virkeligheden på den her adresse, Gammel Ry, som skulle være Lars Lilholds adresse, fordi vi under vores indbrud på Ekstra fandt en masse post, som var øh, til Lars Lilhold, men som han besad. Og der var vi jo så henne øh, ja, i forgårs-virkeligheden. Men den reportage den afspillede vi i går, hvor vi fandt Thomas Treve i, i et underjordisk laboratorium. Og det lyder helt vildt, øh, hvis man det lige har tunet ind. Ja, ja. ind i det afning, afsnit, så tror jeg lige, man skal høre ni afsnit før det her ja. fra alvor, virkeligheden giver mening. Fordi det, du skal høre nu, kære lytter, det er øh, chokerende nyt. Det er i virkeligheden øh, skældsættende nyt, som du skal høre i dit interview med Lars Lilleholdt eller som med Tobias Trejo, som vi foretog os tidligere i dag. Og Hvordan har du det med det her interview i virkeligheden? Jamen, det,
1: det var en blanding mellem overraskelse og forløsning løsning, fordi at der ligesom er en masse brækker, der er blevet sat på plads i det her puslespil, så vi har prøvet at samle, hvor vi måske troede, at puslespillet var på 1000 brækker, men i virkeligheden er det bare kun på 10 brækker. Og ja. det har har Thomas Trejo med vores interview af ham, eksklusivt
0: interview, ligesom kunne løse ja, det fordi puslespil. han skulle netop hjælpe os med at finde hovedet og hale på alt det her i vores efterforskning på Lars Delhold. Og det, du skal høre nu, det er et interviewet i sin fulde længde. Du får lov til at høre det rå interview ord for ord til selv og øh, tage dine holdninger til det. Vi har ikke manipuleret med noget som helst. Nu er det din egen øh, mulighed for at tage stilling til den her sag. Rigtig god fornøjelse. Thomas, er du, du er klar? Ja. Og øh, Gantin, er du klar? Jeg er klar. Tog du noterne med ind? Nej. Thomas Trejo. Ja. Må jeg starte med at spørge Thomas Treve, kan du bekræfte, at det er dit navn?
2: Ja, det, ja jeg hedder Thomas Treve.
0: Thomas, vi har jo jagtet Lars Lilleholdt igennem en længere periode i den her podcast, som vi har valgt at kalde Hvem er bange for Lars Lilleholdt? Som, hvad kan man sige, vi har måske tegnet et billede af ham som denne her trone, meget magtfuld menneske i hele, ikke bare i den dansk musikbranche, men, men i hele Danmark. Mm, tak. Æm, nu går vi så ned i, i denne store lignende sted under jorden i Gammel Ry, og der finder vi så en masse Lars Lilholdt'er. Det er svært for mig at spørge, hvem er Lars Lilholdt, men kan du måske svare på i virkeligheden, hvad er Lars Lilholdt?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, og nu ved jeg ikke med jer to unge fyre, om I kan holde til at høre noget lidt mere filosofisk, men Lars Lilholdt er jo en idé, en tanke, en, en værdi. Lars Lilholdt er det perfekte, stræben efter det perfekte.
1: Men har du siddet med elektronik og ledninger og sat sammen på en måde... Ja, 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 han er en robot. Ja, ja. Okay.
2: Ja, ja.
0: Thomas Trejo, hvorfor har du øh, bygget Lars Lillholt?
2: Jamen, øh, altså, jeg har jo bygget Lars over mange omgange, og det har jo lidt været med forskellige motivationer hver gang.
0: Altså, hvis du prøver, Vi prøver at spole tiden tilbage, hvornår bygger du første gang en, 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 en menneskelig robot, og, mm. og er Lars Lilhold den første?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, første gang, jeg bygger en menneskerobot, det er nok sådan noget, jeg, jeg begynder jo i 70'erne, ikke? Jo. Mm. Og, øh, og sidder bare derhjemme og har lidt forskelligt, og, øh, og, så, og så tænker jeg, 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 i stedet for at bygge en, så bygger jeg tre. Så jeg bygger øh, øh, det, der hedder Trio øh, en gang i sluttet 70'erne. Det
0: spottede vi godt i vores podcast, at Lars Lillehold var med i en, i en trio, der hedder Trio Træo. Ja, ja. Så tænkte vi, det havde måske noget med Thomas Træo at dengang, men det er simpelthen dig, der bygger Trio -træo.
2: Ja, ja. Ja, ja. Øh, og også Boris og John Nørgård.
0: Men så lad, der er nogle ting, jeg gerne vil spørge dig ind til i forhold til, til alle de her ting, vi har set eller opdaget undervejs, og, og få en lille større klarhed omkring. Fordi vi, vi spotter det jo i forbindelse med, at øh, han, han dykker ned i nogle af dine anmeldelser i baggrund på tip omkring sexisme på ekstrabladet. Og det er jo, det er jo noget, vi har undersøgt på baggrund af, at, som, hmm. om du er en del ja. af det.
2: Ja, jamen, det er 100. Okay. 100 jamen det, og det, og det synes jeg faktisk, at det, det er et kæmpe problem, men altså, der er jo også et stort problem i, at der er så mange skrigskængere, der stiller sig op på en scene og tror, de kan noget, ikke? Okay. Hvis vi nu ikke går for meget okay. ned ad den vej, tænker jeg... men det kan vi se... Altså, jeg gider, det, jeg gider heller ikke snakke nej, om det. Nej, det er en, nej. en
1: helt anden historie, som noget sexisme på Ekstrabladet. Det er jeg, men, jeg men, ikke at snakke ja. om. Nej, lad os lægge det, det til det handler
2: ikke om sexisme. Det handler om kvinder, der er fucking dårligt til... Ja, ja og, og det... Og, og, det
1: og, men nu, nu skal vi ikke diskutere sexisme, og jeg er meget imod det, du siger.
0: Ja. Det, det er vi jeg... som program. Men ja. må, nu, nu, nu tager jeg lige fat her. Må jeg, Fordi... jeg ikke tage fat? Jo, Godt.
1: Fordi at, Men øh, så tager du jeg... også fat
0: nu. Om hvad? Interviewet. Ja, okay.
1: Altså helt tilbage. Det startede jo med, at jeg gravede ned i dine anmeldelser, Thomas Trejo, Og ja. du er jo kendt som manden, der er den hårdeste anmeldelse dygtigste anmelder. Det har jeg sagt Jamen, nu vil jeg tage fat, og så, så tag
0: det. Godt. Så Demis, tage nu tager jeg fat i interviewet med dig, Thomas. Og øh, mm. der opdager vi så det her mønster. Mm. I at du an anmelder nogen meget, meget, meget hårdt, ja. kan man måske sige, det, det kan du måske gå med til. Retfærdigt. Og så Lars Lilleholdt ekstremt positivt. Retfærdigt. Ja, det ja. fandt jeg ud af. Ja. Hvorfor, når du selv har bygget Lars Lilleholdt, hvorfor er det, du anmelder øh,
2: ham så positivt, modsat mange andre? Jamen, han er jo bare en af dem, de få, de eneste, den eneste, der kan lave ordentlig musik. Pladeselskabet Sonet, mm. det
1: dør langsomt ud, blandt andet på grund af en fejde mellem en violinist og mm. Lars Lilleholdt, det ved vi. Ja. Hvorfor døde et langsomt ud? Og hvad har du med det at
2: gøre? Altså, jeg vil jo ikke sige, at jeg har noget med det at gøre som sådan. Det er jo Lars 3.0, der har noget med det at gøre. Men, men, men dybest set, så er det jo, at øh, sonet altså de vil, de vil prøve at tage kontrol over det smukke væsen, som Lars 3.0 er. Og det, mm. øh, det har vi så en snak om, mig og Lars. Så må vi jo stoppe det, ikke? Øh, og det er der jo mange måder at gøre på, men den hurtigste måde er jo at op folks børn, ikke? fordi så bliver man pæs bange.
0: Lad mig lige holde fast i det her i forhold til de her pladetilskaber, fordi der, vi afdækker jo den her sag med Pug Recording Studios, som den 28. december tilbage i 2020 brænder ned til, til mm. grunden. Og det har vi jo igennem en rekonstruktion fået til at tegne et af, hvad det, er Lars Lilleholdt der gjorde. Det gjorde du ganske mere. Ja. Er det Lars Lillehold, der brænder Pug Recording Studios ned?
2: Det kan jeg i hvert fald bekræfte, det er det ikke. Okay. Det er mig. Det er dig, der brænder
0: Pug Recording Studios ned? Ja.
2: Hvorfor John Puck, ja. som havde studiet. Og John og jeg havde den her aftale om, at jeg måtte øh, lege et kælderum i Puck Studios. Ja. Og dernede har jeg så lagt nogle af mine ting. Og i forbindelse med, at Puck Studios så blev solgt, så lå nogle af mine ting jo... Det, og det, mig og John har ikke lige talt sammen om det. Øhm, og de ting vil jeg simpelthen ikke have, at nogen nogensinde skulle få fat i. Så, jamen, og hvad er, er det bare, for nogle det ting, der ligger dernede i kælderen? Okay, jamen, det er nogle gamle ved HSB'en med mig og, mig og Lars. Der er både nogle VHS-bånd, hvor vi tager rutsjebanen ude på bakken, ja. og så er der et VHS-bånd, hvor vi ud ude fiske, og på den fisketur, der viser Lars, hvordan man flyvfisker, ude i Salten Sø, og på et tidspunkt ryger hans arm af, øh, og så bliver jeg simpelthen nødt til at skrue den sammen igen.
1: Men Træo, Ja. hvorfor er det, du brænder Pug Recording Studios ned?
2: Jo, men der ligger jo så de her VHS-båndede i Øhm, og ja, det må verden ikke klar til at se
1: vi, vi har jo gravet ned i den her sag om Lars Lillehold. Og så fandt vi ud af, at vi faktisk ikke øh, var de eneste Der har været på sporet ja. af kobling mellem dig og Lars Lillehold. Blandt andet så snakker vi med en anonym øh, kilde Fra det tidligere 24-7 Ja, ja Jacob det er der...
0: ja. Jacob? Ja, ja det vi sige, men nu sige Nej, skal...
1: men nu er det ude Jacob, tidligere journalist på 24-7 mm. Jeg, skal spørge jeg tror dig. bare,
2: vi skal kalde ham tidligere journalist.
1: Ja, ja han, det... han arbejder ikke med så journalistik længere.
2: Nej, det gør Men han ikke.
1: Jeg skal spørge dig, Trejo. Hmm. Hvem står bag nedlukningen af Radio 24
2: /7? Jamen, det kan du spørge Jakob om jo. Han... Hvad vil han sige? Jacob? Han vil nok sige Lars Lilleholt.
1: Han vil sige
0: Lars Lilleholt? Ja. ja, fordi Men han hvorfor er det, han tror, at Lars Lilleholt står bag nedlukningen af Radio 24 /7? Det er, fordi
2: jeg har skrevet en side, hvor jeg skrev med Lars Lilleholt.
0: Men hvorfor skriver du så på en seddel da, da du fjerner alt bevismaterialet med velhilsen Lars Lilleholdt?
2: Ja, men øh, vil du tro på, hvis du læser en overskrift, Lars Lilleholdt lukker radiokanal, Vil du tro på det? Vil Nej. du tro, at det vil ske?
0: Jeg Nej. vil ikke tro på det. Nej. Vi har jo talt med berlingske journalist Rone Langhoff, som fortæller os til gengæld, at han er... Ja, tidligere. Tidligere berlingske journalist Rone mm. Langhoff, at han øh, of, er opfostret ja. af, af Lars Lilleholdt. Hvordan kan
2: det hænge sammen? Jamen... Øh... Det hænger også lidt sammen med den næste, altså med, at jeg ikke laver flere Lars'er. Kan du pr kan du prøve at uddybe det? Det kan jeg godt, men så skal jeg også være helt sikker på, at uh, I slår jeres lyttelapper ud. Ja. Og prøver at forstå noget, der er lidt mere avanceret, end bare liv og død. Lars, den Lars, vi har gående ud nu, han, øh, han er en gudsminode musiker. Mhm, mm han er, et, han er et stort menneske, kan man sige. Mm. Menneske? Du er ja, en robot, en, vel? Ja, det er det. Det er nemlig det. På et tidspunkt, der begyndte han at, øhm, at flere lidt rundt ned i mit laboratorium. Og før jeg får set mig om, så, øhm, så har han skulle lavet en, øhm, en datter. Og okay, vent, så, så, før...
0: så, så, så Lars lillehold har selv skabt
2: liv? Altså skabt en ny robot? Simpelthen. Så han har faktisk øh, både lavet en datter og en søn. Kan du nævne en, han også har, har bygget? Rune Langhoff. Rune Langhoff har han bygget? Ja. Okay. Så
1: nu, nu har vi altså en robot, der hedder Lars Lilleholdt, der er bygget af Thomas Trevor. Men Lars Lilleholdt er nu begyndt også selv at bygge robotter. Har Lars Lilleholdt gjort det for at få politisk
2: indflydelse fra Rune Langhoff? Nej, det var egentlig mest, fordi han kunne se, at hans datter var ensom. Øh, og... Han ville rigtig gerne have, at hun fik en god mand. Og hvordan kan man kontrollere det? Det er at bygge selv. Jeg må spørge på den måde, fordi de hele den
0: diskussion, hvorvidt Lars Lilleholt er en robot eller ikke er en robot, mm. har du nogensinde slukket for Lars Lilleholt?
2: Jeg har slukket for nogle versioner af Lars, ja. Øh, den seneste version, jeg slukket for, det var i 86. Øh, men, men den, der, der render rundt nu... Og han, hvorfor har du ikke
0: slukket for ham siden 86?
2: Altså, fordi han simpelthen selv begyndte at, at lave liv, og det synes jeg er uansvarligt. Og, og er han så en robot, hvis han selv kan lide sætte ting på jorden med to ben og et hjerte, der banker?
0: Ja, for definitionen
2: er... Af... Han skrev også Kaldt det Kærlighed i 86, og der havde det sådan, okay, det er jo for sindssygt, det der. Det er jo, altså, kæft, okay, mand. Den blev ja. først udgivet i 93, ja, ja. Mm. Vi brugte syv år. Vi brugte syv år på at gennemgå teksten hvor jeg havde det sådan, nu skal jeg, jeg havde min røde kuglepen frem hver aften. Nu finder okay. jeg et hul i den her sex. Det kan man ikke. Det er for god.
0: Ja, fordi hvis man så skal kigge på netop den her sang, som du, som du nævner her, så, så ved jeg, at du har dykket en lille smule i Det har jeg i hvert fald gjort tidligere, som prøver at finde bevis på, at, at han skulle være en del af QAnon. Det er jo så ikke sagen i virkeligheden, vel? Nej. Øh,
1: du har i stedet for fundet for nogle andre Q ting. QAnon,
2: det er ellers meget fedt. Ja, men altså, min
1: tidligere analyse af den her kaldte kærlighed, som mm. Lars hold så selv har brygget, det var jo, at der lå alle mulige kryptiske beskeder, som skulle hjernevaske Lars Lilholds følgere.
2: Ja. Det finder vi så ud af. Nu, nu vil jeg bare lige høre, om du har gået mere tekstnat til den. Har du læst den hver aften i syv år?
1: Det har jeg ikke. Nej, okay. Jeg har kun lige læst den igennem her for en uge siden.
2: Okay. Men, altså, ja, men lad os prøve, lad os prøve
1: ja, ja, men fordi at hvis man læser det ud fra, at det er en robot, der har skrevet sangen Så giver det lige pludselig øh, 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 Så får sangen en helt anden betydning
2: mm, Det er jeg enig med dig i
1: For eksempel her Fortæl mig ikke, hvad jeg skal og bør Det er fra første vers Fortæl, Fortæl mig, mig om mig dig selv, hvis du tør. tør Giv mig frit valg og, og giv mig, og mig et hjerte, 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 jeg kan røre, jeg kan røre. Giv mig en chance ved at tale, det, før du det ja. går. Det du for Tiers slet ingen chance for. Hvis, hvis man tænker på, at det er en robot, der har skrevet den her sang,
3: mm.
1: så er det her frie valg, som Lars Lilleholdt ønsker, det er jo et, et håb om, at man bliver set som en eller andet menneskeligt, og ikke et eller andet maskine.
0: Ja, det jeg tror, analysen. det er gentemt, at jeg prøver at spørge om. Er ja. Kald det en sang, der har skrevet til dig, Thomas Treve, han skaber?
2: Ja, det kan man godt sige. Men den er jo også skrevet til dig, Sebastian, den er også skrevet til dig, ganske vi den er også skrevet til dig. Den handler jo om at i sidste ende acceptere, hvem man er, men også håber på, at der er nogen, der vil holde ens hjerte. Det er en robot, der skylder sig som et menneske, lyder
1: det til, eller, men Eller, bare... eller,
2: eller er det et menneske, der sidder langt inde i en robot.
0: Hvorfor, øh, hvorfor har du holdt det hemmeligt så længe? Hvorfor står du først frem med det i dag?
2: vil først og fremmest, fordi jeg også gerne vil beskytte Lars, ikke? Jeg var bange for, hvordan folk kan håndtere og vide, at den der Lars Lillehold, som vi alle har været til koncert med og drukket fuldt til og sunget sammen med, at han jo ikke er et menneske. Eller han er jo et menneske, han er bare ikke kommet ud af en... Hvad er du bange
0: for, for folk vil gøre?
2: Altså, folk bliver bange. Folk bliver skidt bange, hvis de finder ud af noget, de tror, er robot. Altså, det... Det er bare spørge, altså, om de hiver høgtyvende frem og klynger ham op i møllen, det skal jeg da ikke kunne sige, men det er nok noget af det, jeg har set for mig, når jeg har lagt mig til at sove.
0: Jamen, tak for det, Trejo. Og tusind tak for din tid, Thomas Trejo. Ja, det var det fulde sidste afslørende interview med Ekstra Bladets musikermælder Thomas Treve. Øh, det sidste interview, og dermed også det sidste afsnit, eller afslutningen på vores True Crime podcast-serie her. mere inden vi øh, lukker helt ned og siger farvel. Hvad har du lært af det her? Eller, altså... Ja, det, det er Hvad? jo overraskende, det vi finder
1: frem til. At øh, Lars Lillehold faktisk er en robot, der er blevet bygget af Thomas Treve. Øh... Jeg må, jeg må indrømme, at jeg, jeg frygtede Lars Lilleholdt, og jeg var bange for ham under hele den her podcast-rejse, som vi har været på. Mm. Men nu har jeg faktisk fået lidt sympati for Lars Lillehold. Yeah. Han er jo en bange øh, mand inden i en robot. Han forstår sig ikke på verden, men han prøver
0: at føle sig elsket og accepteret. Hvordan tror du, øh, folks reaktion bliver på at finde ud af, at Lars Lilleholdt i virkeligheden er en robot? Tror du, folk kan acceptere det, eller øh, er du enig i de her... Øh Reflektioner Thomas Trevor har haft sig i forhold til at hemmeligholde det her i alle de år siden. Ja. Altså det... af den af 70'erne, ikke? Men det er jo den kendte sådan
1: historie, øhm, altså i filmer og i bøger og så videre, at folk kan ikke rigtig... Folk er bange for det, som de ikke forstår sig på. H Hvordan har du
0: det med det, Sebastian? Altså med at lære at han? Jamen for mig tror jeg, det ligesom meget handler om, at at måske et Både jeg, men lige så meget især også dig, skal måske kigge af i vores til, at vi har jo bygget Lars Lillehold op som været den her farlige, farlige mand, og mistænkt ham for alt muligt gennem vores rekonstruktioner, fordi vi var så sikre i vores sag, fordi mm. vi troede så meget på genren true crime. Måske i virkeligheden skulle vi ikke have været så snæversynede og opslugt af at følge de her idéer. Det lærte vi jo også med vores idé om, at han var QAnon, øh, mm. hvor vi fik hjælp af vores EDB-ekspert Anton, ja. som jo fuldstændig ledte os på afvej i virkeligheden. Ja, han, os, han var virkelig øh, dårlig ekspert. Nedad altså, meget mørk. Men, men vi lod os jo rive med. Vi lod os jo være der. Måske ja. skulle vi ikke have været så og Måske skulle vi have været mere åbne over for den virkelighed, vi kigger ud på i verden. Vi var forfanget af, at, eller vi stirrede
1: splinden på, at det skulle være dystert og mørkt. Der skulle være en eller anden mørk hemmelighed, som vi skulle
0: afsløre til sidst i True Crime podcast. Med true det virkeligheden. Crime. True Crime. True Crime var det hele tiden. Det var det eneste, jeg tænkte på. Det stod det... på min tavle derhjemme over min seng. Husk, du lavede True Crime. Måske skulle jeg have skrevet, husk, du laver podcast. Husk, du laver radio. I stedet for at tænke, at det skulle være true crime. Præcis. Så tænke et kærlighedspodcast måske. Ja, det er måske okay. også for mig. Altså, der, der vil jeg gå af. Jeg synes, det skal være spændende underhold, men altså... Altså, jeg tænker... Jeg, jeg også... synes, hvis vi kigger ind i det alt, så tror jeg, det er vigtigt for dig, at du ringer Lars lillehold op og så siger undskyld, fordi du har ligesom mistænkt ham for at kidnappe nogle børn. Du har mistænkt mm. ham for at brænde studie ned. Du har mistænkt ham for at udlægge pladsalskab. I virkeligheden er det jo Thomas Trejo.
1: Ja, det, det, det er rigtigt. Altså, jeg har ikke Lars Lilleholds nummer. Nej. Så jeg har svært ved ligesom at skulle kontakte ham, føler jeg. Ja. Men må ikke, jeg kan finde ham? Men jeg synes altså også, at du har været lige god om til Sebastian, fordi vi har begge to lavet den her True Crime.
0: Nu, hvor nu, vi nu, nu, nu har... stopper jeg dig der, inden du begynder at komme for langt ud, fordi jeg pointen på... i den her podcast den er netop at acceptere folk for den, de er. Så skal du ikke stå og pege en fingre nu i slutningen. Jamen, jeg accepterer
1: dig for den, du er, Sebastian, men kan du acceptere dig selv at dit ansvar at i det her True Crime podcast? Altså, vi har jo udnyttet folks ulykke for ja. vores egen vinding podcast skyld. ja. Du havde en drøm om, at det her skulle ende med, at du kunne komme på P3. Ja. Det var for din egen personlige øh, grund. Ja. Så vi har ligesom Nej, udnyttet ligesom... en nedbrænding af Puk. Ja. Det har du. Nej, det har Og vi gjort. Og af personsbørn. Ja, det har du Og gjort. Og så har vi udnyttet dig også. Lukning af zonet. Ja. Altså de her ulykkelige skabninger har vi udnyttet for, at du måske kunne komme på P3 en dag, Sebastian.
0: Vi har skadet nogle mennesker i men den her alt, Men vigtigst af alt... Så har vi lavet en underholdende på serie Det tror jeg, det tror jeg, vi, det, det det, har tror jeg, vi skal. Det
1: meget spændende.
0: Og, og jeg vil også meget sige, enig. det har været noget af en rejse at være på. Kan vi konkludere det? Det har været en hård, men spændende rejse på to uger, på ti afsnit. Sikke. En rejse. Dette var tiende, og altså også sidste afsnit. Thomas Treves afslørende interview, i serien hvem er bange for Lars Lillholt. Denne hårde og lange efterforskning på to uger slutter altså dermed med dette afsnit. Et afsnit, hvor vi har kunne afsløre nogle gennemgribende og jordskælvende oplysninger om en af de mest folkekære sanger i Danmarks historie. Vi startede med at stille spørgsmålet, hvem er bange for Lars Lillholt, men endte med at afsløre, at Lars Lilleholdt er en robot, der er bygget af Thomas Trejo i et forsøg på at skabe det perfekte. Og dermed fik vi nok også svaret på spørgsmålet. For jeg, Sebastian, kan godt indrømme, at jeg ikke er bange for Lars Lilleholdt. For han er jo bare en robot. Eller er han? For det måske mest interessante spørgsmål er i virkeligheden, hvad er forskellen på et menneske og en robot? Er en robot, der kan skabe liv og kunst? Ikke den samme som du og jeg? Er Lars Lillholt i virkeligheden så meget anderledes end alle os andre? Er Lars Lillholt ikke blot et levende individ, der ønsker at blive accepteret som den han er? Ligesom dig og mig? Måske har det ikke været en true crime podcast alligevel. Måske har det været en podcast om kærlighed og det at lære at elske hinanden for den man er. Thomas Trevor byggede Lars Lillehold for at skabe det perfekte. Du kan kalde det, hvad du vil, men i denne podcast der vælger vi at kalde det kærlighed. Tak, fordi du lyttede med.
3: Til mig om der selv, hvis du tør Giv mig fri valg og giv mig et hjerte, jeg kan røre Din chance ved at tale, før du går Det du fortiger, slet ingen chance får Kald det kærlighed Kald det lige, hvad du vil Åh, oh, oh. der findes ingen ord, ingen ord der så kald det lige, hvad du vil Vi to kan overleve næsten alt Undtagen det der aldrig rigtigt bliver fortalt Tag mig ikke som et gissel, Tag mig helt dig ikke halt For at elske rigtigt skal jeg være nøgen Den drøm der kun forbliver en drøm den er en løgn Kald det kærlighed kald, kald det lige, hvad du vil Oh, 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 der findes ingen ord Ingen ord, der er helt slår til Så kan det lige Jeg vil have vil. vel. Jeg vil have en gave, ingen handel, ingen gæld Det er for let at gå fra kærlighed til had Lad os da prøve, at skiller det er Kæld Kærlig kærlighed kan det lige, hvad du vil Åh, oh, oh. der findes ingen ord, ingen ord der så kan det